0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Lili Campos y te agradezco que estés conmigo en una transmisión más de este podcast, Básicos de Mercadotecnia. Bueno, antes de entrar al tema, quiero comentarte que estoy utilizando el programa de GarageBand y soy un poco novata en esto, en la utilización de este programa, porque generalmente cuando había editado yo audios, pues utilizaba PC. Ahora me encuentro utilizando Mac y la otra opción sería Pro Tools, pero me parece más laborioso para maniobrar que este de GarageBand. Así es que veamos qué tal. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy en el podcast es acerca de la propuesta u oferta de valor. Seguramente si tienes, aunque sea una ligera noción de aspectos de mercadotecnia, de emprendimiento, también es posible que estos términos ya los hayas escuchado. En ese sentido, lo que voy a abordar contigo el día de hoy es una definición súper clara, puntual y además darte ejemplos precisos de cómo se pueden aplicar esto en la vida real para cuando tú estás haciendo tu proyecto de abrir algún tipo de negocio o cuando estás perfilando pues el diseño del mismo o en la creación de tu modelo de negocio que no es necesariamente lo mismo o sea, el modelo de negocio no es lo mismo que la estructura o elaboración de todo tu negocio el modelo de negocio es cómo vas a sacar dinero cómo lo vas a sacar dinero y comercializar la propuesta de valor bueno, dicho esto, comenzamos ¿qué es la propuesta de valor? bueno, una empresa atiende las necesidades de los clientes ofreciendo una propuesta de valor, que es un conjunto de beneficios que satisfacen las necesidades de los clientes. Conjunto de beneficios porque podemos englobarlo en tres aspectos que ahorita les voy a mencionar. Continúo. La propuesta de valor es intangible y se hace física, se materializa física por medio de una oferta, que puede ser una combinación de productos, servicios, información o experiencia. Es decir, yo me acuerdo, esto lo vimos en la maestría y fue algo muy interesante y todavía lo sigue siendo. La gente, todos, no compramos necesariamente la parte tangible, el objeto, servicio. En el caso de las experiencias, pues no lo, no, no lo meto. Bueno, también puede entrar ciertamente. No compramos la parte física. Nosotros estamos comprando el metaobjeto o el intangible. Un profesor del, de la materia de comportamiento del consumidor que es psicólogo, me acuerdo que hacía muchísimo énfasis en esta parte y nos decía, la gente cuando quiere comprar algo, efectivamente está adquiriendo ese producto o servicio por el trabajo que le resuelve, por la necesidad concreta física que pueda hacer. Pero la parte psicológica o el metaobjeto que la propuesta de valor está incluida en ese servicio o producto que tú estás adquiriendo es intangible. Y esta puede ser, por ejemplo, estatus, prestigio, aceptación, valoración propia... O sea, engloba otro tipo de características que pueden ser sentimientos o una emoción que te, haga, que te haga despertar al momento de adquirir esa experiencia, ese producto, ese servicio, que no es algo tangible. Por eso, en la parte de la oferta de valor, tú, cuando estés creando lo que sea que vayas a ofertarle a la gente, al mercado tienes que pensar en esa necesidad o en esa parte que no es algo físico, que también le vas a ayudar, que vamos a ir hablando de manera muy concreta en este en este podcast, acerca de ejemplos de cómo podría ser bueno, continúo aquí se relaciona con las marcas, una marca es una oferta de una fuente conocida el comprador, una persona que vaya a comprar, él o la compradora elige las ofertas que van de acuerdo con su percepción, que le entregan mayor valor. Ojo, que aquí estoy diciendo percepción, porque lo que para una persona puede ser valioso, para otra no lo va a ser igual. Y en función de ese análisis que cada uno de nosotros realizamos previo a hacer una compra, eso es la percepción del valor. Y aquí también viene otra palabra clave, porque nos está diciendo que es la percepción valor y precio no es lo mismo no se está hablando de un precio concreto se está hablando de cómo percibo yo qué tan valioso puede ser algo que yo quiero adquirir ¿okay? la suma de estos beneficios y costos tangibles e intangibles es la percepción del valor fíjense bien una cosa es yo puedo comprar una bebida puedo comprar un café un ejemplo muy absurdo no absurdo, un ejemplo muy repetido probablemente sí yo puedo tener necesidad y antojo de un café, ¿ok? Para activarme, despertar, porque ando desvelada, etcétera, o porque simplemente se me antojo. Ahí tengo una necesidad concreta, quiero tomar café, punto. Pero yo puedo tomar café. De un oxo, de un kiosco, los que no saben qué es el kiosco, es muy típico en Colima, en el estado de Colima hay kioscos, son tiendas de conveniencia como el Oxxo. Del Starbucks puedo tomarlo del Cielito Querido, creo que se llama Otro Café, lo puedo tomar de una cafetería que ni siquiera tiene nombre, o sea que venden por ahí a lo mejor cualquier otra cosa, desayunos, como una fondita. Yo lo puedo comprar donde yo quiera o donde me sea más de repente factible por la cuestión de en dónde estoy ubicada, etcétera Y con eso voy a suplir una necesidad muy primaria y básica que sería la del de consumo de líquido del café. Pero luego a eso le agregamos que si a lo mejor yo quiero llegar, voy a llegar con mi café a un determinado lugar, vamos a imaginar que voy a llegar a la oficina, que voy a llegar a una reunión con un cliente, voy a llegar a lo mejor a una entrevista de trabajo, voy a llegar a, a la escuela, pero yo quiero llegar y sentirme, porque estoy en un ambiente así probablemente, en mi ejemplo hipotético, yo me quiero sentir a lo mejor pues muy nice y me quiero sentir como con otro tipo de un nivel, un estatus que a mí en mi, en mi mente me haga pensar que yo llego y que soy lo máximo por el tipo de café que traigo. Entonces, probablemente no lo voy a comprar en la tiendita de conveniencia del kiosco o del Oxxo, o tal vez no lo voy a comprar en la fonda, sino que me voy a ir por Starbucks o me voy a ir por alguna otra cafetería similar a ese tipo, ¿no? El Globo, no sé, no quisiera dar marcas así tan específicas porque mi percepción puede ser muy distinta a las de ustedes. Pero bueno, la cosa es de que yo quiero ofrecer con el café. No solamente quiero que el café me despierte, quiero ofrecer, quiero llegar y ay, qué nice! con mi café y mi termo y todo, ¿no? En ese sentido. Yo hago una valoración de todo y digo, bueno, el café en estas cafeterías me va a costar mínimo 50 pesos, de 50 a 70 pesos. Y si se me antoja un panecito, pues ya, se me fueron ahí más de 100 pesos, fácil. Y en otra cafetería, en la fondita, me va a costar a lo mejor unos 35 pesos, delicioso de la olla, riquísimo, en, con piloncillo en vez de azúcar, hasta más saludable y todo, y con el panecito no llego ni a los 70 pesos, pero como en mi análisis de valoración el café me está ofreciendo además estatus en, en las otras cafeterías, entonces yo digo, bueno, voy a gastar más de 100 pesos, pero no es solamente el café y el pan. O sea, yo llego con una marca que es conocida de que hace café fresones y que… Me voy a sentir muy nice, y a lo mejor yo puedo decir que antes de llegar acá tuve una super reunión de no sé qué, de negocios y la fregada, y llegué acá y ya llego ahora sí con mi café y todo. Ese valor intangible de lo que en mi mente yo me estoy configurando, del estatus, como de la parte del chic, de la parte nice, todo eso, esa parte no la puedo yo, pues material, O sea, es intangible, no es algo material. Sin embargo, sí está incluida como parte de un elemento que yo, en ese momento, en mi ejemplo, estoy tomando como algo valioso. Y dos, fíjense ustedes, la cafetería que me está vendiendo ese tipo de café con ese tipo de pan, a lo mejor, también sabe que eso es valioso y lo está agregando en su precio. Ajá. Claro, la cafetería no te está vendiendo solamente el puro café ni el envase en el que transportas el café o si tú llevas tu termo, vamos a imaginar que no metemos el envase pero no te vendes solo el café, ni solo el envase, ni solo el pan te está vendiendo el prestigio, el estatus, la parte fresona, la parte nice, todo eso eso ya viene en el precio, por eso el café es más caro que en otro lugar porque ellos lo saben y por eso te lo están agregando ahí entonces, dicho esto, precio y valor no es lo mismo. Y hay que hacer una clara distinción en esta parte. Que el valor de un producto, servicio, experiencia, información, lo que sea, se refleje en el precio, eso sí es posible, pero no es lo mismo. Y sigo. Entonces, ¿qué es el valor? El valor es un concepto fundamental para la mercadotecnia. Es principalmente, fíjense bien, lo que les decía la triada, una combinación de calidad, servicio y precio calidad, servicio y precio que es la triada del valor del cliente y las percepciones de valor aumentan con la calidad y el servicio pero decrecen con el precio y ojo con esto, miren, esta es una definición muy técnica que estoy sacando para ustedes, es del libro, del mismo libro del podcast anterior porque estos básicos de mercadotecnia, este libro es una chulada, es, la de dirección, es el libro de dirección de marketing de Kotler y Keller y bueno, estas son definiciones súper técnicas pero en el ejemplo que yo les di les mencionaba la parte de lo intangible, lo que a mí me hace sentir el, el café, el llegar con un determinado café porque yo, les voy a poner otro ejemplo vamos a imaginar que yo tengo dinero yo quiero comprar una, un equipo de electrónico ¿no? y tengo un presupuesto pero al momento de estar revisando yo los equipos yo puedo ver, bueno, tengo marca A, B y C Voy a comprar un micrófono, un ejemplo. Y la marca A resulta que me ofrece ciertas características y tiene este precio. La marca B me ofrece las mismas características y tiene el mismo precio, pero además me ofrece una garantía de un mes. Y la marca C probablemente tiene las mismas características, me ofrece garantía, pero es mucho más caro porque es otro tipo de marca. Resulta que esta marca del micrófono es una marca oficial de que sacó la, no lo sé, el locutor súper famoso de quién sabe dónde o el cantante súper famoso que es, hizo esa marca de micrófonos y que ahora lo, los está vendiendo. Entonces, en el tercero yo tengo que además de eso tengo el nombre de un famoso detrás de ese producto que me ofrece lo mismo que los otros dos pero es más caro mi percepción de valor como consumidora probablemente pueda ser que ese micrófono, el tercero me está ofreciendo algo más ¿por qué? porque viene con el nombre de una celebridad, de un famoso de alguien que es reconocido aunque sea más caro y entonces ahí en mi superanálisis según yo puedo pensar bueno, pues evidentemente es más caro porque lo hizo fulano. Ahora bien, si yo no soy fan de esa persona, ni siquiera sé quién diablo sea, imagino que, ay, este micrófono lo promociona fulanito, ¿no? Resulta que fulanito es una super celebridad, pero no es del género musical que yo frecuento o no resulta que ni, ni escucho radio, ni podcast, ni nada y no sé ni quién es el locutor, y a mí no más me importa el micrófono para algo súper sencillo. Entonces, yo voy a en mi análisis y voy a decir, ¡ay, qué locura! No voy a pagar más del doble por un micrófono que supuestamente lo anuncia fulano o fulana. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la percepción del valor. Y aquí lo podemos relacionar también con las marcas que hoy en día, esto se ha puesto súper de moda y lo, van a, lo pueden ver ustedes antes en las marcas de maquillaje y de cuidado de la piel y todo eso, pues estaban las marcas, las superfresonas, que eran no las, comer, no las tan comerciales que podrían ser como Dior, Givenchy, no sé, las de, ¿cómo se llama? La que tiene un montón de plomo, Chanel, etcétera. Y luego estaban las comercialonas que encuentras en el supermercado, en cualquier lugar, L'Oreal, Maybelline, Revlon, bla, bla, bla. ¿no? Y ahora tenemos un tercer competidor que entró al mercado y ha entrado bien fuerte, que son las marcas de las celebridades. En esta parte de los productos de belleza y de maquillaje y todo eso, tenemos Kylie Skin, Kylie Cosmetic, tenemos la línea de Jennifer López, tenemos, por ejemplo, también la línea de Selena Gómez. Entonces, estas nuevas marcas que han incursionado al mercado no están, además de tener la supuesta calidad, porque yo no compro de esas marcas y es que no sé si realmente la calidad sea buena o no, pero además de anunciar la supuesta calidad y de anunciar los, o sea, los beneficios, la calidad y todo eso, ellos además están diciendo mira, no lo vende cualquiera, ¿eh? o sea, esto lo vende es Jennifer López y tú ve cómo está Jennifer López si ella lo sacó, sacó esta marca este producto imagínate, o sea, si ella está así tú vas a estar igual, entonces esto es otro ejemplo de cómo la percepción del valor puede cambiar aquí porque hay gente que a lo mejor si sí se crea eso y diga, ah no, pues sí, Jennifer López con esos años y, y mira la super piel que tiene, aunque sea más Botox que aceite de oliva, que según ella decía que era eso, pero bueno mira la superfiel que tiene, yo voy a comprar eso, Yo no, a mí no me importa que las otras sean carísimas de París, las que les mencioné primero, yo me voy por la de j -Lo. Y así es como funciona esta situación de cómo hacemos el análisis. Entonces, una buena estrategia, no, no estrategia, un buen análisis mercadológico te va a incluir la identificación, creación, comunicación, Entrega y vigilancia del valor del cliente. Lo primero es identificar qué es aquello que la gente considera valioso. No no cualquier gente, tu nicho de mercado específico. O sea, la gente a la que tú le quieres llegar, tienes que entender para ellos qué es valioso. Porque si tú les, vendes, les quieres vender algo que no es valioso, pues evidentemente no te lo van a comprar. Y no es porque o no van a querer pagar lo que tú estás poniendo. Y no es porque tu producto necesariamente tenga que ser malo lo que estés viendo, experiencia, información o servicio. No es porque sean malos, sino porque para esa persona eso no es valioso. O puede ser que la manera en la que lo estás comunicando no sea la mejor y entonces el valor que ellos pueden obtener no es claro. Tercero, la parte de la creación yo aquí podría poner lo del diseño del producto o sea, el diseño, puede ser que a lo mejor fíjense, esto también nos lo dijo un profesor el profesor de esta materia de dirección de mercadotecnia nos decía la imagen sí es muy importante y determina también una decisión de compra si yo veo un producto yo puedo tener el mejor producto de belleza del mundo pero si yo lo presento en un empaque o en una en, sí, en un empaque o en una envoltura o en físicamente lo presento yo al mundo con un diseño que no sea estético, hay inmediatamente una contradicción que se va a generar en quien, en el, en mi objetivo, a quién se lo quiero vender, si yo lo quiero dar caro, porque yo voy a verlo como consumidor y voy a decir, oye, pero se supone que esto es muy bueno y me lo están dando en, esta, en este diseño, en este, no sé, bolsa caja, bote, qué sé yo, lo que sea, tan horrible, con este diseño tan horroroso, con estos colores que ni al caso, se ve súper chafa, se ve, no es que sea, a lo mejor es increíble la fórmula y es la mejor crema del mundo, pero te dan en un bote que se ve todo corriente y todo feo, ¿qué van a decir? Esto se ve espantoso, yo no le creo, no lo voy a comprar. Y, y aunque esté caro, diría, no, pues, ¿y cómo se les ocurre venderlo así? no Esa es una. Dos, lo mismo con el precio. Si mi producto es muy bueno realmente y yo lo doy muy barato, porque esa es, según yo, mi estrategia, súper errónea, por cierto, de querer incursionar al mercado, la gente va a decir, no, pues si fuera muy bueno, costaría más, porque estamos con esa asociación, en el fondo, las personas sabemos que lo bueno cuesta, lo sabemos, no es cierto eso de que hay bueno, bonito y barato y la gente espera de verdad que esa, no es mentira, es una falacia, que esa falacia sea así, no es cierto, Nos todos sabemos que lo bueno cuesta, todos lo sabemos. Entonces, si yo veo que un producto está muy barato, inmediatamente mi asociación es, no ha de ser de tan buena calidad. Y si lo que a mí me importa, lo que yo en ese momento considero valo, valioso es ahorrar dinero, entonces sí lo voy a comprar porque mi, mi percepción del valor es que quiero ahorrar dinero. Si yo, por el contrario, mi percepción del valor es que quiero tener el mejor cutis del mundo, efectivamente no voy a comprar ese producto. Entonces, aquí está la importancia de tener bien clara qué es lo que mi nicho de mercado considera valioso para llegarles por ese lado y que no sea el precio. Ya para concluir, esta parte tiene que ver con lo que es la satisfacción del cliente también, cuando un cliente está satisfecho o no, y leo textual. La satisfacción refleja el juicio, juicio que una persona se hace del rendimiento percibido de un producto en relación con las expectativas, yo tengo una expectativa compro el producto y al utilizarlo o el, o el servicio o la experiencia, lo que sea, lo utilizo y mi análisis después de utilizarlo va a ser de estos resultados, hay varios bueno, son tres, uno si el rendimiento es menor a las expectativas, estoy decepcionada como cliente, si es igual a mis expectativas entonces quedo satisfecha pero si la supera, estaré encantada. Y les voy a decir algo, cuando un cliente está encantado, se convierte de un cliente infiel a uno leal, que son los más importantes para las empresas. Bueno, dicho esto, termino con el podcast. Soy Lili Campos. Muchas gracias por estar acompañándome en esta transmisión. Te recuerdo que si quieres alguna consultoría de mercadotecnia para tu negocio o tu emprendimiento puedes ponerte en contacto conmigo al WhatsApp 33 1989 -9139, o al correo electrónico lotus l o -T -U -S, campos 33 con número arroba gmail.com o en mis redes sociales que es Lele, L E L E blond como rubio o rubia en inglés. Y eso es de Facebook, de Instagram es Lotus Campos. Dicho esto, hasta aquí llegamos y te espero en la próxima transmisión. Hasta pronto.